0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que aqui nos acompanham na nossa pausa para catequese nas quartas-feiras, né? Então, muito bem-vindos, caríssimos emário, um abraço, tá? Boa noite. Então, nós vamos hoje continuar a nossa catequese de todas as dias, de todas as quartas-feiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham todas as quartas-feiras na nossa catequese online, sejam bem-vindos. Tá? E vamos então, hoje nós vamos trabalhar um pouco as virtudes, né? E aí eu queria começar com o um texto da Sagrada Escritura, que não está no slide, mas queria que vocês escutassem, né? Que é o texto das bem-aventuranças do evangelho de São Mateus, o capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 1 um a 12. Vendo, desculpe, vendo ele, as multidões subiu a montanha, e ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo, Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A palavra da salvação, é a palavra de Deus, é a palavra do santo evangelho. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as virtudes faz uma parte muito importante da nossa vida cristã, né? são um elemento fundamental também da nossa vida moral. Então vamos começar. A virtude em geral e as virtudes morais. O que é virtude? Virtude é a disposição habitual da alma que nos move a praticar o bem e evitar o mal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? geralmente, a virtude ela nos proporciona uma, uma disposição habitual. O que significa isso? Significa que, é, geralmente, a virtude ela se identifica com um bom costume. Né? Geralmente, um bom costume pode se tornar uma virtude. Quanto mais uma pessoa é virtuosa, mais facilidade ela tem em fazer o que é certo e evitar o que é errado. Por isso, o cristão ele precisa adquirir as virtudes. Realmente, as virtudes podem ser adquiridas né? pela graça de Deus, pelo esforço contínuo, ou, às vezes, alguma experiência mais traumática ou uma experiência difícil pode também fazer surgir em nós uma virtude. Então, por exemplo, um, um exemplo de, de, de uma virtude que Deus pode nos infundir, nos dar, às vezes, a gente pode pedir a Deus muita paciência. Né, uma fé imensa e Deus nos conceder algumas virtudes a gente adquire pelo exercício por exemplo, a virtude da temperança ela pode ser fruto de um exercício constante de, 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 de me negar as coisas né, de, um, de um esforço constante de renúncia que vai me educando de modo que eu aprendo educo a minha vontade de tal maneira que se torna fácil dizer, é, viver do equilíbrio e Digamos assim, não me exceder, nem para mais nem para menos nas coisas. E às vezes a gente é meio que forçado a experiência da virtude quando por uma experiência difícil ou traumática. Então, por exemplo, é comum acontecer né, de um homem, por exemplo, se tornar temperante e abstêmio em relação ao álcool, quando, por exemplo, tem um diagnóstico de uma doença grave. Né? O cara foi lá no médico, fez um exame, descobriu que está com uma cirrose e o médico disse: se você não parar de beber, você vai morrer aí, de repente, ali aquela a força do impacto faz com que imediatamente a pessoa meio que já tome uma decisão radical na vida e diga, olha, cara, para não morrer, eu não vou beber. né Eu vou beber de forma moderada. E ele sai de um vício para uma situação de moderação. Então, geralmente, são essas três formas que a gente tem de adquirir virtudes. E a virtude, ela se opõe ao vício. Geralmente, o vício é um jeito fácil de fazer as coisas erradas, né? Então, a dependência faz justamente com que eu tenha facilidade em fazer o mal e uma dificuldade imensa em fazer o bem. A virtude é ao contrário. Né? Ela gera em mim essa disposição habitual, ou seja, cria um bom hábito de fazer o bem e evitar o mal, de modo que isso se torna, assim, uma experiência mais ou menos fácil. Né? Costumamos falar, além de virtude, de uma, uma outra expressão uma na língua portuguesa, que é o virtuose. O virtuose em relação a alguma... Sobretudo a arte, né? a, a música se faz chama virtuosa, é aquele músico que executa com grande perfeição seu instrumento. E, geralmente, ele executa muito bem seu instrumento por um talento, mas também aperfeiçoado pelo treino constante. Ele treina, treina bastante, ele ensaia, ensaia, ensaia e aprende a executar o seu instrumento. O violão, o piano, o o um violino, com uma tal perfeição que até faz parecer fácil. Né? Você olha o cara tocando e parece até fácil demais. Então, nós chamamos geralmente esse músico de músico virtuose, né? ou virtuoso. Uma pessoa virtuosa é justamente uma pessoa que adquire essa disposição de fazer o bem. Então, o cristão, para a vida cristã é muito importante que haja em nós esse esforço de adquirir as virtudes e evitar os vícios. Quantas classes de virtudes há? Quantos tipos de virtudes existem? Existem dois tipos de virtude. As chamadas virtudes morais e as virtudes teologais. Tá? Então, guardem essas duas aí. Nós temos as chamadas virtudes morais e as virtudes teologais. Tá? E dentre as virtudes morais, nós ainda vamos ter as chamadas virtudes cardeais. A gente vai falar delas daqui a pouco. O que são as virtudes morais? Virtudes morais são as que nos movem a ordenar a vida conforme a reta razão esclarecida pela fé. Então, se trata dessa disposição habitual que eu adquiro né, e que me ajuda e que me move né, a viver uma vida conforme a reta razão. né? Ou seja, se a minha razão esclarecida pela fé me ensina que para ser feliz, para encontrar a felicidade, eu tenho que evitar certas coisas e fazer outras, então, geralmente, aquilo que eu devo praticar de bom né, e me ajuda a adquirir o bom hábito de fazer o bem são as chamadas virtudes morais. Né? Então, nós vamos dizer que algumas virtudes morais e dentre elas nós temos as chamadas virtudes cardeais. Quais são as principais virtudes morais? As principais virtudes morais, também chamadas cardeais, são, a, são quatro, viu? São a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Tá? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, essas são as quatro virtudes morais que nos ajudam a ordenar nossa vida segundo a razão iluminada pela fé. Então, são quatro virtudes que nos ensinam a viver bem. Tá? Na primeiras das virtudes, nós temos a prudência. O que é a prudência? A prudência é o conhecimento prático do que se deve fazer ou evitar em determinadas circunstâncias. Então, geralmente, a pessoa prudente é aquela que, ela, diante de uma circunstância, diante de uma situação concreta, ela para, ela reflete, né? e ela procura fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais correta, da forma mais, digamos assim, mais meritória, né? da forma que mais edifica, da forma que mais ajuda. Então, essa é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente é aquela pessoa que se preocupa em fazer as coisas bem feitas. E que, no caso, diante de cada situação, ela procura fazer um discernimento de como deve agir para, naquela situação, fazer o que é melhor, o que é correto, o que é mais justo. Essa é a pessoa prudente. Tá? Geralmente, ela, a, pessoa, a prudência ela se opõe à impulsividade. realmente uma pessoa impulsiva, né, que age de forma digamos assim que age sem pensar, né? Ou que age para depois pensar, geralmente são pessoas que ou procuram soluções muito rápidas e fáceis, ou às vezes simplesmente não pesam as consequências das suas ações. E geralmente a pessoa prudente ela tem esse cuidado, né? E ela adquire o hábito de fazer assim, ou seja, diante de cada situação ela para, ela avalia, ela ela discerne para fazer as coisas, como eu disse, da melhor forma possível, da forma que mais edifica, da forma que melhor e do que que traga as as digamos assim, consequências mais benéficas possíveis, tá? Então a gente precisa ter essa prática, tá? Aqui tem uma observação interessante, né, que está aqui no nosso, nos nossos comentários, né? que é o nosso apoio da PASCOM, né, que as chamadas virtudes cardeais são as chamadas virtudes eixo. A palavra cardeal, nesse sentido, vem porque é cardo, é, em, em latim, é dobradiça. Tá? Então, são aquelas virtudes em torno das quais né, giram a, todas as, as virtudes humanas agem em torno dessas quatro virtudes. Todas elas. Então, são chamadas virtudes dobradistas, elas são aquele eixo em torno do qual todas as outras virtudes giram. Tá? Então, tem essa observação aí, acho que é do catecismo. Justiça. O que é a justiça? A justiça, segundo a segunda virtude cardeal, é a, just... é a virtude que nos inclina a dar a cada um o que lhe é devido. Então, uma pessoa justa é aquela pessoa que se preocupa em dar a cada um o que a cada um se deve. Tá? Geralmente, a, a, a justiça, ela costuma ter sempre... Uma, ela precisa ter uma convivência muito harmônica com a caridade. Tá? Porque a caridade, nós vamos falar da caridade um pouco mais para frente, Geralmente, a caridade ela vai me convidar a ir um pouco além da justiça, dando, às vezes, ao outro coisas que talvez ele não mereça para o bem, claro. Né? Então, às vezes, é a questão da gratuidade. Né? Eu faço pelo outro, não o que ele merece, mas faço pelo outro gratuitamente o que ele precisa. Mas a virtude da justiça ela é importante. Uma pessoa justa é aquela que tanto sabe né, retribuir o bem recebido como não é que ela vai retribuir o mal com vingança? Mas, geralmente, a pessoa má ela precisa de um aprendizado. Então, às vezes, a justiça move tanto a retribuir o bem como a punir o mal. Então, uma pessoa justa ela não costuma ser uma pessoa conivente com o mal. Uma coisa é a gente ser misericordioso com uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, que tem dificuldades. Outra coisa é você ser conivente, é você, de repente, fechar os olhos, né? É você, muitas vezes, para evitar o conflito, calar em alguma situação, praticar a omissão. Uma pessoa omissa não é uma pessoa justa. Pessoa justa é aquela que, que, que sabe, né, reconhecer o que é bom, que sabe premiar o que é bom, seja com um elogio, seja com um incentivo, mas que também sabe denunciar o que está errado, sabe chamar a atenção, né? que quer o bem dos outros, mas que sabe fazer isso da melhor forma, de, de forma a edificar o próximo. Então, essa é a pessoa justa, tá? Então, é a segunda virtude cardeal. A terceira virtude é a virtude da fortaleza, tá? A fortaleza é a virtude que nos faz vencer os obstáculos que se opõem ao cumprimento dos nossos deveres. Então, geralmente, a pessoa que possui fortaleza, ela é uma pessoa que não se detém nem pela acomodação e nem pela preguiça. Então, ela tem algo a fazer, não importa o que lhe impeça de fazer. Ela contorna os obstáculos e faz o que precisa ser feito. Então, é uma virtude importante. É a virtude daquela pessoa. Geralmente, o um fruto da fortaleza é a perseverança e a constância. Uma pessoa que tem fortaleza é uma pessoa perseverante, é uma pessoa constante, é uma pessoa fiel. Tá? Então, é, é uma virtude que nós, todos nós necessitamos.